0: Uh, welkom bij Panenka. Uh.
1: Zo, huh? nieuwe presentrice. <laughs>
2: ja, <okay>. <laughs> nou, <laughs> kan inpakken.
3: Radio 1 en de nieuws-BF presenteren. Maar we praten over de meest briljante mind die deze wereld heeft
0: gezien. Zie, zie.
3: tafel, praten over voetbal. Dit is Panenka met Wouter Bouwman.
1: Jazeker, welkom bij Panenka, de voetbalpodcast van Radio 1. Hier hoor je elke week de analisten van de toekomst over heel veel internationaal voetbal... en over alles dat verder bij die voetbalwereld hoort... Ik moet zeggen, het was me ook deze week, het weekje wel weer zeg, Manchester City dat won uh, maar weer eens. Dit keer van Tottenham Hotspur, een wedstrijd waar we het straks zeker over gaan hebben. Maar ook na deze wedstrijd gebeurde er wat vreemds. De City spelers kwamen nog even terug op het incident met José Mourinho na de derby tegen United. En ze bezongen zijn tactiek. Je moet wel even goed luisteren. Laat de bus, laat de
0: bus, laat de
1: ja, park de bus, zongen ze dus, om het uh, uh, Mourinho nog zuurder te maken. Ja, ik denk dat Louis van Gaal dit stiekem allemaal wel mooi vindt. Die is natuurlijk niet superleuk weggegaan bij Manchester United. Maar er zijn inmiddels ook hele andere dingen waar Louis zich druk over maakt.
4: This is a message for the people of Yemen. We know that you are going through very hard times. We are trying to help you where we can. Simply because you need it. We must take care. ...of de people of Yemen. All the strengths from Louis van Gaal.
1: Kijk, dat het maar duidelijk is. En dan is er nog even uh, triest nieuws. Want een heel aardig rijtje spelers heeft dit jaar al aangegeven. te stoppen met profvoetbal. Ik heb het over jongens als Drogba, Laam, Lampert, Xabi Alonso, Xavi, Totti en Perlo. Maar deze week kwamen er nog twee spelers bij. Kaka en Rositschki. Nou, toch weer twee grote namen minder op de velden. En gisteren was het natuurlijk het Nederlands Sportgala. De Nederlandse vrouwenploeg werd daar natuurlijk zeer terecht. Sportploeg van het jaar. En aanvoerder Mandy van den Berg... die werd na afloop gekroond tot
4: beste spreker van het gala. Ik zou heel graag, ook namens Sherida... het team willen bedanken voor een prestatie... die alle dromen deed uitkomen. En wij willen als team zijnde u hier in de zaal... en alle mensen in Nederland bedanken voor een onvergetelijk toernooi. Maar vooral... Heel erg van jullie support. Nederland, wij hebben van jullie genoten. En uit de grond van ons hart, dank jullie wel.
1: Ja, inderdaad, heel mooi gesproken. Nou, hoog tijd om je voor te stellen aan mijn gasten van vandaag. Ik ben heel blij dat ze er zijn. Annemarie Posma, die wordt toch wel gezien als de grootste kenner van Nederlands vrouwenvoetbal. En ze schreef het boek De Oranje Leeuwinnen. Nou, dat sluit helemaal aan bij het instartje dat je net hoorde. Fijn dat je er bent. Ja. Hoe, hoe bijzonder is die, die speech van uh, Mandy van den Berg van gisteren?
0: Ja, ik vond het fantastisch. Uh, het zegt heel veel over het Nederlandse vrouwenelftal... die dus echt, uh, nou ja, letterlijk een stem hebben op dit moment. Uh, geweldig. En uh, nou ja, ik vond het voor Mandy heel, uh, heel mooi. Ze is even uit beeld geweest. Uh, ja, ze, ze heeft persoonlijk gewoon niet een heel fijn EK gespeeld... omdat ze als aanvoerder zijn aan de kanten uh, werd gezegd, gezet gedurende het toernooi. Dat ze, heeft zij geweldig opgepakt en pas na het toernooi gezegd... van nou, ik neem heel even een pauze... En dan staat ze daar gisteravond op zo'n manier met zo'n speech. Nou, dat ik, uh, ja, ik had er wel een beetje kippenvel van.
1: Ja, dat snap ik. Had je dat bij uh, een mannenteam ook zo uh, uh, kunnen voorstellen dat het zo zou gaan?
0: De wissel in de Nou de ja, de dat, dat de
1: aanvoerder eruit ging, dat hij het allemaal wel uh, oké okay zou vinden.
0: Uh, nou ja, ik, ik vergelijk inderdaad het, het liefst het vrouwenvoetbal niet met mannenvoetbal. Maar in dit geval had ik wel zoiets van... Het uh, werd best wel laconiek op gereageerd. En ik dacht, nou, het, het, als het in het mannenvoetbal gebeurt te zijn... Uh, dan zou er veel meer over gesproken worden. En dan zou het veel meer impact hebben gehad. Uh, en je ziet, het, je, ja, ik heb dit nog nooit zo, uh, zo gezien en zo meegemaakt.
1: Ja, ja, en je zat je trouwens behoorlijk te ergeren tijdens het garen. Of misschien zelfs al van tevoren. Want Lieke Martens die werd niet eens genomineerd als sportvrouw van het jaar.
0: Ja, dat, uh, ik, 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 ik weet niet wat daar de, de reden achter is. Ik vind het echt, echt heel... Uh... Apart, zacht gezegd. Uh, Wereldspeelste van het jaar, Europese speelster van het jaar, dat is gewoon nog nooit uh, voorgekomen. En als je ook bedenkt, nou ja, echt, een, dit is een nieuw boegbeeld uh, opgestaan. Ze is een voorbeeld voor zoveel meisjes. En uh, een geweldige stem voor het vrouwenvoetbal. En speelt bij Barcelona, heeft de grootste transfer in de geschiedenis van Nederlands vrouwenvoetbal gemaakt. Ja, dat vind ik. Uh, ik snap dan niet dat je... Ja, wat moet je nog meer doen om dan genomineerd te worden? Ja,
1: je zit met ingehouden woede, zit je, te, zit je hier. En Serena Wiegman, moest kwam er ook nog bij, hè? De, de, de onlangs uitgroep tot beste coach van een vrouwenteam ter wereld. Nou, niet in Nederland.
0: Ja, daar kwam inderdaad ook nog bij. Ja. Nou. Heel ja, wat fysiek.
1: Ja. Borrelnootjes van tafel
0: geslagen. <lacht> ook nog director tussendoor. Nou, het was het al helemaal gedaan met de feestscheugde. Uh, nee, uh, um, nou ja, dat, dat snapte ik ook niet. Nee, ik... Ja, maar... Wat moet je dan nog meer doen? Het lijkt, het, 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 het lijkt soms een, een best wel politiek correct gala te worden. Mm -hmm. uh, waar mensen heel erg bezig zijn met... ja, maar als we die nomineren en die... en ja, maar als dan die wint... Terwijl, terwijl ik denk van... ja, maar de, weet je, ik, ik snap best waarom... waarom sporters zelf er ook uh, problemen mee hebben. Ik zag al Edith Bos, die had gezegd... van, nou, ik ben blij dat ik mijn jurk niet heb aangetrokken. Uh, Max Verstappen, die er natuurlijk niet was. Nou, ja...
1: Nou, het is een beetje gek dat, dat sporters op elkaar moeten stemmen... en uh, ja, voetballers komen er meestal niet zo goed uit bij andere sporten, heb ik het idee.
0: Nee, nou, ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat mensen zeggen... ja, voetbal is een teamsport. Kijk, als Lieke was genomineerd en ze had gewonnen... is natuurlijk het eerste wat voor iemand zegt... ja, ik had het niet alleen gekund, ik heb een heel team. Mm -hmm. Maar ik vind dat je ook naar kan kijken naar wat, voor, uh, wat iemand betekend heeft in de sport. En als je wereldspeelster van het jaar wordt... Europese speels van het jaar en je maakt een transfer. Um, ja, als voetballer had zij niet meer kunnen bereiken dit jaar. En om dan iemand alleen niet te nomineren van ja, het is een teamsport, dat uh, nou, vind ik inderdaad best apart. Maar,
1: dat is duidelijk. Ja. Ze is wel
0: zepsporter van het jaar geworden. Kijk, hè? Kijk dat vond ik dan weer onthoerend. <lacht> er uh, stond een meisje op het podium die zegt, Lieke Martens, ja, uh, dat, is, dat is mijn voorbeeld nou. Dat is uh, ook het... voor Lieke zelf heel belangrijk. Maakt
1: het toch weer een beetje goed. Nou, Anne-Marie zit hier niet alleen. Erik Elias is er ook. Je kunt hem kennen van zijn voetbalblog Chesk.nl. Toch? Ja. Ja, je zit hem zo aan
2: te kijken. Van, uh, klopt het wel? Ja, ja, perfect. Wat gebeurt er allemaal op die blog? Ja, ik schrijf daar stukken. Uh, vooral dingen die ik uh, mis in de normale media. Of tenminste de traditionele media. Maar ook als ik iets zie en dan denk van... hé, hey, dat valt me op. Dan uh, ja, maak ik daar gewoon een stuk over. Uh, iets te weinig geschreven helaas, het afgelopen jaar. Maar mm -hmm. uh, dat is meteen het goede voornemen voor 2018 dan. En ja, op dat blog kan je gewoon allerlei dingen vinden... die je niet, uh, die je niet heel snel zal zien uh, bij kranten. Of Zoals? Nou, ik heb bijvoorbeeld laatst iets gemaakt... toen Ajax tegen Twente speelde. Toen uh, hadden ze nog niet één keer zoveel schoten tegen gehad... Uh, in de Eredivisie het hele jaar. Ik... Ze is Ajax? Ja, Ajax is hmm. ze inderdaad. En... Uh, ja, tegen Twente, wat toch niet een hele bijzondere ploeg is. stond het helemaal open achterin. Klopt er helemaal niks van. En ik ben gewoon die wedstrijd eens terug gaan kijken. En ik zeg, oké, okay, het komt daardoor, het komt daardoor, het komt daardoor. Ik heb daar een stukje over gemaakt. En dat soort dingen maak ik... Ja, uh, een je tactisch. Ja, maar ook niet altijd. Gewoon, ja, weet je, de, de slogan is ook wat de samenvatting niet laat zien. Dus het, het is wat, uh, wat inhoudelijker. Het gaat wat, uh, wat dieper op de materie in en... Uh, Bijvoorbeeld, we roepen altijd met z'n allen in Nederland. Van ja, we hebben nog uh, technisch en tactisch Hebben we nog steeds goede voetballers? Nou, ik heb gewoon een keer een stuk gemaakt. waarin ik laat zien dat dat gewoon ja, eigenlijk onzin is. Mm -hmm. Dus dat we dat vooral niet moeten blijven roepen. Maar dat we het probleem moeten herkennen. Voordat we het kunnen oplossen. En dat soort dingen ja. maak ik.
1: Ja, en we, we zitten natuurlijk altijd even van tevoren. En jij zei net al: Nederlandse trainers in de Eredivisie. Daar wil ik wat over zeggen.
2: Ja, ik dacht zeker. Uh, moeten we daar zo meteen nog wat over gaan horen. Uh, ja, zeker. Kijk, als je afgelopen zondag ziet, Ajax AZ. was een hartstikke leuke wedstrijd. Uh, twee ploegen die volle bak druk willen zetten uh, over de grond willen voetballen als het kan daar zijn we altijd goed in geweest in Nederland en als je nu in de Erevisie kijkt zie je heel veel wedstrijden ja die toch wel redelijk makkelijk dat je elke paas kan je bijna voorspellen van tevoren waar hij naartoe gaat en het gaat een beetje in een langzaam tempo en ik zou willen dat er gewoon wat meer trainers wat meer druk vooruit zouden zetten een keer wat anders zouden doen dan 4-3 dat zou ik wel uh, willen zien ja maar dat gebeurt niet nou, het is een beetje aan het omslaan. Maar het is vooral nog heel veel uh, ja, van het oude wat we nog kennen, van vroeger. Ik denk dat het goed zal als er een keer verandering in komt. Beetje die Hollandse school? Dat, nou, dat nee, is nog te dat is dus juist niet. Want de Hollandse school is hoog druk zetten en door het midden voetballen... en acties maken voorin. Dat doen we juist niet. Daar zijn mm. we van afgedreven.
1: Ja, toch wel apart. Ja, Ik, vind het, ik zit na te denken, want je, je hoort toch vaak dat Nederlandse clubs... die, ah, die, die houden dan vast aan hun, hun ideaal, ook in Europa... Maar jij
2: zegt dus, het gebeurt helemaal niet meer. Ja, ik heb laatst juist geschreven dat dat helemaal niet meer zo is. Want als je kijkt, de Hollandse school was van, uh, van vroeger dat we juist hoog druk zetten ja. op de tegenstander. En dat als we de bal hadden, dat we hem gewoon snel naar onze beste speler speelden. En niet altijd naar de verdediger, terug naar de verdediger, naar de back, nog een keertje naar de verdediger. Dus uh, ja, ik, ik wil meer Hollandse school in de Eredivisie. <laughs> Heel goed. Zesk.nl. Ja, zeker weten. Ik kan niet vaak genoeg gezegd. MUZIEK
1: in de schreeuw van de zeeuw krijgt mijn collega Luxaneel uit Goes de kans om al zijn opgespaarde frustraties van de hele week te spuien. Welkom in zijn inkijkje in de voetbalwereld.
4: We zitten in de laatste dagen van het jaar 2017. Dat mag inmiddels voor, uh, voor niemand meer een verrassing zijn, hoop ik. En zoals aan het einde van ieder jaar zijn we op de helft van de Eerdivisie. En daarom leek het mij een leuk moment om het einde van dit seizoen alvast te voorspellen. En Dan mocht je denken, jeetje, wat een rare aanleiding, man. Nou, ik heb gekkere dingen gehoord, hoor. Op Radio 1 bijvoorbeeld. Dan heb je een wekelijks radioprogramma op de zaterdagochtend. De nieuwshow Show, heten zij. En die vonden dit in september wel een goede aanleiding... om het over terrorisme te hebben. Afgelopen maandag was het 16 jaar geleden dat de wereld de adem inhield. Al-Qaeda-terroristen pleegden met gekaapte vliegtuigen... aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon. Over het terrorisme, over de haat tegen het Westen... en over hoe we hiermee om moeten gaan, gaan we het hebben. Ja, juist. Uh, afgelopen maandag, dus op zaterdagochtend alweer zes dagen geleden... Was het dan weer 16 jaar geleden dat er een terroristische aanslag was? Laten wij het nog eens even hebben over hoe we dan met terroristen moeten omgaan. Nou goed, als dat allemaal kan op Radio 1... dan vind ik het niet gek om hier vanuit deze positie alvast een beetje vooruit te gaan blikken... en alvast het einde te voorspellen van het Eredivisie seizoen 2017-2018. Over een half jaar hebben we een seizoen achter de rug... waarin Marcel Keizer in de ogen van heel Ajax... en dan heb ik het over Dennis Bergkamp, uh, D. Bergkamp... en Dennis Nicolaas Maria Bergkamp, in hen ogen de uitverkoordenen. Om coach te worden van Ajax, dan heeft hij het onmogelijke waar weten te maken. Marcel Keizer weet dan zelfs iets klaar te spelen waar Frank de Boer niet aan kon tippen. De wondercoach. Hij pakt de dubbel. Ajax wint de beker en wordt lands kampioen. Hoe hij het doet, dat weet niemand, zelfs Marcel Keizer niet. Over een half jaar, dan zwaait Giovanni van Bronckhorst af als coach van Feyenoord. Ja, ja. De Messias, die vorig jaar nog met Feyenoord de Eerdivisie wist te winnen, weet ook dat er een ontslag boven zijn hoofd hangt en neemt het zekere voor het onzekere. Dat is een hartstikke mooie tijd, maar het is nu aan mij om plaats te maken voor iemand anders... die met deze fantastische jongens verder kan gaan bouwen aan dit sterke elftal... al dus van Bronckhorst over een half jaar. Nu we het toch over coaches hebben, Philip Cocu, die wordt wel ontslagen bij PSV. Weer een seizoen zonder prijzen en vooral een seizoen met heel slecht voetbal. Slecht voetbal waar niemand naar wil kijken. Kijk, soms is slecht voetbal nog wel leuker, hoor om naar te kijken. Het verdedigende hart van Sparta bijvoorbeeld. Dat slaat echt helemaal nergens op wat daar gebeurt, maar leuk om naar te kijken is het wel. Maar het voetbal van PSV, mijn hemel. Toen mijn hond gecremeerd moest worden. Mijn lieve trouwe vriend die ik dertien jaar lang aan mijn zijde heb gehad. Toen hij gecremeerd moest worden, stond ik ook te kijken. Ik stond te kijken hoe hij langzaam verdween in de oven. En hoe een van zijn pootjes bleef haken. Maar dat de beste medewerkster van het crematorium dat die door had. Ik stond te kijken hoe het pootje langzaam en zeker verder en verder boog. Totdat het ineens doormidden brak. Het was te pijnlijk voor woorden. 30 seconden later vloog het pootje en de hele hond in vuur en vlam... en was mijn trouwe viervoeter voor altijd weg. Ik zie dat schouwspel liever nog vijf keer voorbij komen... dan dat ik nog één voetbalwedstrijd van PSV in de Eerdivisie moet kijken. En dan mijn laatste voorspelling voor het komende halve jaar Eerdivisie. Mijn voorspelling gaat over het Gert-Jan Verbeek-effect. Die man gaat vliegen met zijn elftal. Die gaan ze aansporen deze winterstop. En die gasten gaan voetballen zoals ze nog nooit tevoren hebben gedaan. Geen enkele wedstrijd zal meer verloren gaan. FC Twente eindigt keurig in het linker rijtje. En doet ook nog mee aan de playoffs voor Europees voetbal. En Gert-Jan Verbeek krijgt een stambeeld. Verder degraderen ook nog wat clubs en raken nog wat spelers geblesseerd. Dat is mijn voorspelling voor de tweede seizoenshelft van komend jaar. Tot
1: zover Jomanda Luxaneel. Erik, op wat voor manier kijk jij naar voetbalwedstrijden? We hadden het net al even over Chess.nl. Ik heb hem weer gezegd.
2: Heel goed, hadden we afgesproken. Man. Heel goed. <laughs> op wat voor manier zit jij nou te kijken naar zo'n wedstrijd dan? Ja, het verschilt. Ik bedoel, uh, laatst... kan je het loslaten? Tuurlijk. Tuurlijk, als het moet. Maar uh, ik zat laatst bijvoorbeeld met vrienden naar AXPSV te kijken. Dan zit je in een volle huiskamer. En dan ga je echt niet zeggen van. Oh, kijk, hij loopt nu zo. Hij loopt nu zo. Moet je kijken. Nee, dan is het gewoon meer van uh, ja, dan zit je ook nog een beetje te hoeren erbij. Ja, heel goed. Luc, uh, ik ga je, ook je achternaam alleen maar zeggen. Luc en ik hadden het van
1: tevoren over. Van, is het nou leuk om met zo iemand aan voetbal te kijken die daar tijd zit van. Oh, kijk. Uh, nou, niet dus, nee.
2: Denk ik. Dus dan doe ik dat ook niet. Als heel ik goed. met mensen kijk, dan vraag ik ook af en toe wie wil nog een biertje. Bijvoorbeeld. Heel goed. Maar uh, ja, goed, als ik uh, in mijn eentje kijk, bijvoorbeeld. dan, dan kijk ik wel over het algemeen even van... oké, okay, zij spelen zo en ze proberen dit. En de tegenstander speelt ongeveer zo en probeert dat. En dan ja dan wordt het vanzelf ook leuk. Omdat je dan denk ik veel beter ook inzicht krijgt... in wat de spelers proberen te doen over het algemeen. Mm -hmm. En uh, ik, ja ik denk echt dat je op een paar manieren naar voetbal kan kijken. En uh, ja, wat ik net zei, de gezellige manier is daar één van. Maar het is ook wel best leuk om nou eens echt te proberen van... wat proberen nou die beste coaches ter wereld? Wat proberen die nou? En als je dat dan vertaalt naar een blog... Ik denk dat er voor, uh, voor veel mensen die dat interessant vinden, dat het best leuk is als ze eens precies kunnen lezen uh, hoe Guardiola iets doet. Zoals laatst op VI stond bijvoorbeeld. Ja, ja zeker. Almaria,
0: ken je dat? Ja hoor. Ja. Ik, uh, ik train zelf een team. Ik train de meiden onder 17 uh, bij meer in Amsterdam. Uh, dus, <laughs> <laughs> nou, nee, het is eigenlijk geen reclame. Kom maar niet kijken. Uh, maar <laughs> <laughs> het, uh... Ze luisteren niet, begrijp ik. Oh nee, die zullen ik zou hem niet, hem niet doorsturen nee. die podcast. Nee. <laughs> nee. <laughs> um, nee ja, dus ik ik heb ook wat, uh, wat trainingscursus trainingscursussen gedaan en dan uh, als ik dan, ja, dan kijk je wel eens met een trainersoog, um, maar niet altijd heel, heel vaak ook omdat ik er geen zin in heb of omdat ik afgeleid ben of uh, mm -hmm. weet je ik er gebeurt ook wel eens dat ik een doelpunt mis of zo. Ja, um, ja, nee, ja.
1: Dat je bij de herhaling twee keer zit te juichen.
0: Nou ja, dat is je... mijn oma
1: nog wel vaak namelijk.
0: Nee, maar je zit wat op zo'n zo perstribune en dan hoor je links en rechts hoor je allemaal mensen een beetje uh, belangrijk doen mm -hmm. en dat je op een gegeven moment met je laptop voor je zit en dat je denkt, uh, ik heb dat niet gezien of uh, ik zit er niet op te letten of ja yeah, ik weet niet. Maar ik je dan, dan... Het
2: belangrijk doen dat ze zeggen van, uh, hij staat diep en hij komt in de bal of zo, gewoon kleine oh. dingen.
0: Nou, gewoon van, uh, van uh, kijk, dat, dat bedoel ik nou, hè, wat je nou net zag gebeuren en. Uh, Wie nou, doet dat uh, altijd? Huh? collega's. Okay.
2: <laughs> nee, dat is flauw, dat ik niet met naam en toe nou, maar...
0: Oh, nou. Nee, maar het, het, zijn gewoon een weet je, het zijn allemaal een beetje haantjes op de perstribune... en ik heb wel eens, weet je, dan, dan zie ik een vogel overvliegen... en denk ik, oh, leuk. <laughs> en uh, ja, dus dan ben je wel eens afgeleid. Ja, en het
2: een sluit het ander ook niet uit, hè. Ik denk dat je heel goed een perfect stuk over zijn wedstrijd kan, kan schrijven... want er zit altijd wel ergens een verhaal in, toch? Zeker.
0: Ja, ik denk in die ook... die vogel ook. Uh, ja, dat ja, precies. Nee, nee ik ben ja, serieus. Het spel ja.
2: van de thuisploeg was als een vogel en die vloog ook over.
1: Ja. Iets. Erik, uh, we gaan het over het anders hebben. Je gaat er helemaal mee. Nee, afgelopen weekend zaten drie van jouw favoriete trainers in één stadion.
2: Ja, dat was top. Vertel. Uh, ik hou heel erg van uh, ja, wat ik net ook al zei: van uh, ploegen die echt een idee hebben. Nou ja, afgelopen zaterdagavond was het uh, Spurs tegen City. En ja, en, uh, ja, Guardiola en Pochettino, zijn allebei coaches die willen over het algemeen heel snel de bal terug hebben. En uh, als ze hem hebben, leveren ze hem niet snel, uh, snel in. En als dat tegen elkaar speelt, is dat heel leuk om te zien. Want ja, je hebt overal op het veld 1-1, 2-2 duwels. Maar even over die trainers, want we hebben er nu twee. Ja, klopt. Uh, en die derde is Toegel, die zat op de tribune. Oh, ja. Die kwam even in beeld in een mooie uh, Peaky Blinders outfit. En, en, waarom,
1: en hij is ook zo'n trainer. Die ja, zo hij is nu even werkloos. Mm -hmm. Hij is
2: uh, vorig jaar, of deze zomer, eruit gegooid bij uh, Dortmund. Bos was zijn opvolger. Ja. En uh, ja, hij is, hij is ook iemand uh, die echt vernieuwd is geweest met tactiek. Toen hij promoveerde, of tenminste, hij was uh, trainer geworden van een ploeg die net gepromoveerd was in Duitsland, Mainz. Mm -hmm. Toen heeft hij eigenlijk gewoon daar zo'n hecht team van gemaakt. Die precies wisten wat ze moesten doen, op welk moment. En elk jaar een stapje beter gedaan. Dus dat kan je een beetje vergelijken met. Uh, uh, met VVV bij ons bijvoorbeeld. Wat Marie Stijn doet. Die, uh, die, die doet ongeveer hetzelfde. Ja, nu...
1: ja, echt een team maken inderdaad.
2: Ja, ja, en ook weet je als je gewoon een goed plan hebt als, als team... kan je best wel makkelijk uh, op een gegeven moment resultaten gaan boeken ook. Ja. Dus je ziet dat het ook beloond wordt. Ja. En hij kwam opeens in, in beeld en dacht ik van... hé, hey, dat is grappig. Ja. Moet ik even twitteren? Ja, nee, zeker. Je hebt groot gelijk.
1: En neem ons eens mee naar uh, City Spurs. Wat, wat gebeurde er wat wij misschien niet zagen? Kijk eens naar jou uh, met jouw tactische blik ja, naar die wedstrijd.
2: ik weet niet... Um, in ieder geval, je ziet gewoon dat uh, Spurs die willen, wat ik net ook al zei, heel hoog druk zetten. En je weet van elke ploeg van Guardiola, die willen over de grond voetballen. Dus mm -hmm. dat was hartstikke leuk om te zien. En de eerste paar minuten, uh, Spurs speelde opeens met twee spitsen, Kane en Son. En uh, je zag dat City daar eerst even moeite mee had. En toen, ik weet niet of het uit de ploeg zelf kwam of, of uh, van Guardiola, maar toen gingen ze net wat anders staan. Hadden ze even de linksbek naar binnen af en toe en toen konden ze wel weer heel makkelijk er doorheen voetballen. En dat zijn dan kleine dingen. Dat ja, Als ik dan met mensen zit, zou ik dat niet zien. En nu dan wel. En dat maakt het toch een stuk leuker. Ja, echt een soort uh, stratego is het dan? Uh, ja, Guardiola zegt wel eens net schaken. Ja. Van, uh, je moet het midden onder controle houden. En uh, je, hebt, je hebt je spelers voor je, die zet je neer als spionnen op het veld. Dat zegt hij letterlijk af en toe. En mm -hmm. is hij dan de grootmeester ook in dat spel? Pep? Nou, in zijn speelstijl wel. Maar je hebt natuurlijk ook nog hele andere uh, ja. uh, speelstijlen die ook gewoon prima werken. Ja, park de bus. Ja, park de bus. We ja. hoorden hem net al even.
1: We hoorden hem net voorbij komen. Ja, ja. Want over uh, Guardiola wordt altijd gezegd werd altijd gezegd... hij moet het eerst maar eens laten zien in die Premier League. En dan, ja, mooi hè? Ja.
2: En dan lukt het. Kijk, ik, ik zal er niet omheen draaien. Ik ben gewoon een fan van die man. Uh, omdat ik gewoon eerlijk vind... als je gewoon niet die bal weg ziet... maar gewoon, wat ik net zeg gewoon met een plan er echt iets mee probeert te doen. En uh, ja, als je dan ziet... volgend jaar lukt het niet. Omdat er ploegen zijn die hem... Uh, Fysiek de baas zijn, maar ook in het veld dat de tactisch niet altijd even klopte. En ik vind het heerlijk om te zien dat het nu wel lukt. Ook al zijn er de laatste weken een paar wedstrijden die hij ook had kunnen gelijk spelen of uh, verliezen. Ja, Zoals... mensen staat Sterling dan op hè? in de laatste minuut. Die, uh... Ja, nou, De Bruyne is heel goed de laatste tijd. Mm -hmm. uh, en inderdaad, Sterling heeft een paar belangrijke goals gemaakt. De enige punten die ze hebben laten liggen was tegen Everton aan het begin van het jaar. Toen scoorde Sterling ook in de laatste minuut. En dat is het dus. En ik las toevallig onderweg in toen een artikel van ja. Hoe moet je dit City nou afstoppen? Want als je de bus neerzet, komen ze er op een gegeven moment toch wel langs. Ja. En als je dan een keer de bal verovert, ben je 80 meter van, uh, van het goalweg. weg. En afgelopen zaterdag hebben we kunnen zien tegen Spurs. Die zetten volle bak druk. Dat was hartstikke leuk om te zien. Maar uiteindelijk gaan ze ook via in de boot in. Ja. Dus ja, ze zijn gewoon erg goed nu. Uh, ik, ja, je zou bijna zeggen aanstappen, Bol. Ja, dus, want ik wou net zeggen, geef ze antwoord op die vraag. Zijn ze te stoppen? Mm. Ja, lastig. Kijk, het hangt altijd af van je materiaal. Maar ja. ik, ik zou het, ja, zo zit ik zelf in elkaar. Van, ik zou wel gewoon een keer ook volle bak druk gaan zetten. Maar ja, dan heb je weer een keeper die legt hem over 50 meter zo op de stropdas bij een buitenspeler. Ja. En dan ben je gelijk ook weg met 6, 7 man. Ja. Dus het, het is heel lastig. Alleen, uh, ik weet het niet. De, de, de tijd zal het leren. Ik weet niet of ze de Champions League gaan winnen. Premier League lijkt me wel een zekerheidje nu. En uh, we gaan het meemaken. Nou, ja, spannend. Annemarie, hoe kijk jij naar Pep?
0: Ja, ik moet dan elke keer denken aan uh, Thierry Henry, hè? Die dat... Uh... Die, dus een fragment van die legt in uh, studio van Match of the Day. Uh, volgens mij was Match of the Day toch?
3: Dus in ieder geval
0: in een Engelse tv-studio legt die uit uh, na, van toen hij zelf uh, nog speelde. Van nou ja, wat dus de bedoeling was en wat ze hadden afgesproken. Nou, het is geweldig om te zien. Um, en ik kan het, nou ja, ik heb dus zelf ook een aantal trainers gehad. Uh, natuurlijk heel laag niveau. Alleen, ik vind de invloed van de trainer vind ik zo. Leuk om te bedenken van, wat is die invloed nou, weet je? Kijk, uh, gaat een team echt beter spelen met een betere trainer? En het mm. grote verschil is, dus wat ook met Pep Guardiola is... Als een trainer een plan heeft en daaraan vasthoudt... dan is dat, uh, dat, dat helpt al, nou ja, dat, dat zal 50, 60 procent schelen. Want ik heb nu een trainer die heeft dat niet. En die geeft prima training, we hebben het allemaal heel erg naar ons zin. En uh, nou ja, het gaat redelijk, we staan vierde of vijfde of zo... Maar een paar jaar geleden kwam een of andere jonge, jonge Engelse gast die kwam binnenlopen bij de club met een boekwerk onder zijn arm. Uh, bijzonder ambitieus, die kwam met allemaal termen en dingen. We begonnen met conditietraining 1 augustus, uh, weet je wel, iedereen natuurlijk terug van die zomervakantie. Was echt rampzalig, tonging op onze tenen. Um, maar die had zo'n goed plan. Elke training had hij helemaal uitgetekend. Hij begon over een ten meter woel uh, en, en dat moest er ingehakt worden. We kregen allemaal kleuren hesjes, die had hij dan ook maar zelf even aangeschaft, want die hadden wij natuurlijk niet. Um, was echt fantastisch. En, en dan krijg je dus, nou ja, de basis was een hele sterke conditie, die we nu uh, niet hebben. Um, en dus dat tactische plan van hem. En dat ging naarmate dat jaar, um, ja, hoe, hoe verder we in het seizoen kwamen, ging dat echt heel erg goed lopen. Die had echt visie erop van. Ik wil als blok van links naar rechts, voor naar achter ja. en. Uh, nou ja. En dan weet je ook wat je van elkaar kunt en moet verwachten. En dat uh, dat vind ik heel gaaf om dus ook bij andere trainers te zien. Ja, dus gewoon echt
1: zo'n idee. Daar kan je wel van genieten. Zo'n idee erachter.
0: Ja, vind ik geweldig. En ja. dan geloof ik erin dat je dat inderdaad zo'n Guardiola die maakt dat team kampioen. Ja. Natuurlijk ik heb je materiaal nodig. Maar ik, ik vind het fascinerend.
1: Ja, mooi. Ja. Er werd eerst altijd gezegd... hij moet het eerst maar eens in Engeland laten zien. Ja. Nu wordt er gezegd, hij kan het alleen maar met hele goede spelers. Ja. ja,
0: maar ik vind dat
2: ook wel meevallen. Want als je nu ziet wie er achterin staan... dat is Walker, die is gekocht. Voor veel geld ook. Iets te veel, denk ik. Ja. Maar, ja, hij is Engels. Ja, dat, ja dat precies. Dat speelt ook mee. Maar zo uitzonderlijk goed is hij nou ook weer niet. Nee. Maar als je ziet, Delft, die speelt nu linksback, ja. Was, was de, de derde middenvelder daar, misschien ja. wel. Kwam nooit aan de bak. Mangala die speelt de laatste week op basis door blessures. En uh, Otamendi staat ernaast. Nou, als er iemand uitgelachen werd vorig jaar, dan was het Otamendi. Ja. Die staat nu bal over 30 meter in te spelen. Dus ja. ik, ik geloof ook heel erg in die invloed van, van coaching en, en ja, wat zij ook zegt. Als er gewoon een plan is en iedereen houdt zich eraan, zeker met dat hoge druk zetten wat ze doen, ja, dan, uh, dan ga je gewoon veel beter voetballen als team. Ja, en jij zit te
1: genieten van de uh, Premier League, in ieder geval de eerste zes teams. Hè? Daarna ja, ja, wordt het uh, snel uh, minder.
2: Ik zet nog wel eens een potje aan van uh, Crystal Palace tegen Leicester of nou, zo.
1: Ik maandag proefgeluk. Uh, ja. Everton Swansea. Ja. Mijn hemel.
2: Ja, toen ben ik lekker Call of Duty gaan spelen.
1: Dat, uh, <laughs> ja. ja. dat is een fout die daar leer je van. Dat doe je daarna nooit meer verkeerd. We gaan snel door. Praten over echt voetbal, namelijk uh, vrouwenvoetbal. Dit jaar was het beste jaar ooit in de Nederlandse vrouwenvoetbalgeschiedenis. Goed wordt. Gisteren werd het jaar afgesloten met de prijs van bestes, Beste Sportploeg. Ik ga er helemaal raar over praten. Op het Sportgala. Ja, Annemarie, jij bent uh, een van de weinige journalisten die de Leeuw winnen. Uh, beetje gek woord vind ik blijf het niet vinden. Ja, maar... ja. Oké, okay. Oh volgde voor dit jaar. Um, hoe was deze zomer dan voor jou?
0: Ja, fantastisch. Ja, ik, ik, uh, ik zal dat nu echt eerlijk bekennen dat ik dat uh, niet had voorspeld. Nee. Uh, <laughs> Ja, ik kan wel nee. heel stoel gelopen doen, maar ik zag het niet aankomen. Uh, maar goed, dat maakte de verrassing natuurlijk des te leuker. Ja, zeker. Ja, um, ik vond eigenlijk, dat, dat verbaast wel uh, veel mensen. Die eerste wedstrijd tegen Noorwegen, tegen Noorwegen vond ik de leukste wedstrijd van het toernooi. Mm -hmm. uh, en dat kwam omdat ik, uh, ik was in 2013 bij het EK in Zweden. En in 2015 was ik bij, bij het uh, WK in Canada. En er zat best wel wat druk al op die toernooien, want omdat je in 2009 de halve finale had gehaald, ja. um, elk toernooi wat volgde was toch van, uh, nou, ze moeten het laten zien. Ja, maar ik vond ook wel dat ik, ik, ik
1: vind dat de, de Nederlandse vrouwen zelf ook daar, dat wel doen. Ze zeggen elke keer, nou, we kunnen dit toernooi toch wel echt goed gaan doen. En toen vooral in Canada dacht, dacht ik, ja, nou, ja, weet ik, ik volgde het een klein beetje. Oh, maar ik dacht, nou. Oké, okay, we gaan het zien. Maar en daarna, omdat ze zelf zeggen: Nou, we gaan het echt kunnen laten doen. En toen werd het hem net niet dat toernooi in Canada.
0: Nee, ik vind wel, um, ik vond uh, het team en de meiden uh, en wat zij uitstraalden, was dit jaar um, heel anders dan in Canada. Echt compleet anders. Um, nou, ik heb natuurlijk de hele voorbereiding meegemaakt. Uh, mee ook voor, voor het boek, de winnen. Uh, dus die speels is gevolgd naar alle oefenwedstrijden geweest, ook in het buitenland. Um, nou, ik geloofde inderdaad niet dat zij Europees kampioen gingen worden, maar vanaf het moment dat zij bij elkaar kwamen in Zeist... dus dat echt die, die aanloop mm. begon en zij zich gingen opsluiten in, nou ja, de welbekende bubbel, toen dacht ik van hé, hey, dit is wel. Uh, nou wordt het wel interessant, want die meiden waren er zo van overtuigd. En je kan wel voor een interview uh, roepen van, nou ja, het zou een enorme. het zou mooi zijn en het is een droom en wie weet. Maar toen veranderde er iets van, uh, we gaan het doen. Dit is gewoon ons toernooi. En dat was natuurlijk in het begin een beetje het lachertje, zo'n slogan. Dit is ons EK. En mm. uh, ja, werd inderdaad wel, ja, werd lacherig over gedaan. Maar zij herhaalden dat en iedereen herhaalde dat. En Wiegman en die hele staf, dat straalde gewoon het uit. Ja. Uh, toen uh, toen kwam die wedstrijd tegen Noorwegen. En toen zetten ze dus voor het eerst, in al die jaren was het, ze vlogen erin. En ze zetten inderdaad wat neer, ze gaven hun visitekaartje af... En toen had ik wel zoiets van, nou, dit gaan ze niet meer uit handen geven. Met
1: dat thuisvoordeel was ook wel lekker.
0: Tuurlijk. Maar geeft het druk?
1: Uh, ik bedoel, uh, dat denk ik ook. Maar het was, wel, het was wel lekker, had ik het idee.
0: Nou, ze hebben dus die druk... Uh, ik denk niet dat zij die druk gevoeld hebben. Die meiden hadden zoveel zin in dit TK. Mm -hmm. Ze waren zo goed voorbereid. Dat ze die druk allemaal hebben kunnen ombuigen naar um, iets heel positiefs. Ja. En ze hebben het omarmd. En er zijn natuurlijk waren er zenuwen. Maar dat was nou in elke wedstrijd na een paar minuten zag je dat, dat ze dat van zich afschudden.
2: Ja.
1: ja. En had jij dan ook... Kijk, jij bent dan een echt de volger op dit Had jij echt ontlading ook op het moment dat het uiteindelijk gebeurt?
0: Nou, die, die eerste wedstrijd was bij mij de grootste ontlading. Want ja. ik... ik uh, ja, ik heb geloof ik mijn ouders gebeld. <laughs> Hebben jullie het gezien? Uh, in de perskamer, weet je. Iedereen was enorm opgewonden van... Uh, jeetje, wat, wat is hier gebeurd? Dat was een beetje het idee van wat is er nou net gebeurd? Um, en dat is met elk toernooi, als je erin groeit en, en ze winnen meer, um, niet dat het gaat wennen. Alleen dat verrassingseffect heb ik dat toernooi niet meer gevoeld. En natuurlijk, dat Europese kampioenschap, het is fantastisch. Alleen een andere ontlading bij mij dan die eerste wedstrijd. Nou, ja. um,
1: in Ponenken hebben we het vooral over internationaal voetbal. En nou ja, de vrouwen die voetballen inmiddels ook door heel Europa al, uh, al een tijdje. Wat zijn nou de beste vrouwenteams ter wereld?
0: Teams, um, Ja,
1: clubs, teams, <laughs> ja.
0: Ja, nou ja, dat, dat is leuk, want dat het verschilt natuurlijk. Um, um, een sterke competitie is Duitsland, altijd al geweest. Um, dan heb je Bayern München. Uh, die trainen wel, die hebben de hoge trainingsintensiteit. Ja, dat, dat zoals in Duitsland echt,
1: uh, uh, lekker rennen.
0: Uh, lekker rennen, ja, dat zijn rondjes om de Sinterbaan in het begin van het seizoen. En uh, Stefanie van de Gag vertellen wel eens: dan uh, nemen ze met een prik ze in je oor, een druppeltje bloed. En dan ren je weer een rondje en dan uh, kijken ze naar je bloedwaarde. En dan moet je nog een rondje harder en nog dus steeds harder, harder, harder. En dat, zo meet ze je conditie. Nou, dat is dus uh, tegen het absurde aan. Um, nou, Barcelona, veel over gezegd. Olympique Lyon in Frankrijk. Maar de competitie waar je moet zijn, dat is gewoon Engeland. Meeste weerstand, beste, beste clubs.
1: Nou, mooi bruggetje, de competitie waar je moet zijn. <laughs> Wie was er begin november? Ja. <laughs> ja, je was in Londen en ja. Manchester.
0: Ja, ik ben, uh, begin, uh, begin november ben ik daar een week geweest. Um, nou, op, op bezoek geweest bij Arsenal. Daar spelen vier meiden. Het, uh, de Dutch Quartet worden ze genoemd, ofwel de Dutchies. Oké. Okay. Ja. En ze wonen ook samen, toch? Niet meer. Oh, nee.
1: Uh-oh, ja. gegaan.
0: <laughs> nou, het werd tijd voor hun eigen plekje. Oké. Okay. Ze hebben allemaal uh, verschillende persoonlijkheden in elkaar. Nou, het gaat om Danielle van der Donk, Dominique Jansen, de kiepster, Sari van Veenendaal en sinds dit seizoen ook uh, Vivianne Miedema. Mm -hmm. uh, en in het begin, toen Sari van Veenendaal er kwam, samen met, uh, met Dominique Jansen, hebben ze elkaar natuurlijk even geholpen. Ze is altijd fijn, uh, maar nu hebben ze allemaal hun eigen plek. En, uh, ja, Miedema vertelde over de bioscoop die ze thuis heeft uh, geïnstalleerd. Die kijkt namelijk elke dag, de hele dag door voetbal, als ze niet zelf voetbalt. Dus uh, ja, dat, ik heb ook alle keren dat ik er geïnterviewd uh, ge heb uh, in een thuissituatie... stond altijd de tv aan op de achtergrond oh, ja. met voetbal. Ja, uh, maar het was geweldig, die meiden. Dat, dat, dat siert ze wel enorm, dat je een afspraak met hun alle vier wil maken... en dat het dus nog mogelijk is. Ja. Dat zij daar, want daar hebben zij ook energie in gestoken um, om een dag en een tijd kiezen.
1: allemaal met elkaar. Ja, en inderdaad, leuk dat je begint over die bioscoop. Dat is toch wat iedereen vraagt. Ja, hoe leven zij dan? Rijden <laughs> ze ook in, in dikke auto's? Gaan ze naar stripclubs uh, s avonds? Uh, hoe gaat dat? Dat is toch wat Engels voetballers doen.
0: <laughs> uh, nou, de stripclubs, uh, uh, nee, dat Was niet. Als je niet bij. <laughs> nee, 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 maar. <laughs>
2: <laughs> Kom er niet heel overtuigend uit.
0: Nee, vond ik het ook niet. Nee, nou ja, de, kijk, daar heb je het natuurlijk wel over. Uh, maar goed, Van, van Veenendaal zegt, zegt ook... ...tuurlijk, we hebben een auto van de club... ...maar het is niet dat we een Audi op de opricht hebben. En, um, nee, zover is dat nog niet. En ze hebben een eigen huis en het wordt ook door de club... Uh, ...wordt dat aangeboden, maar ze betalen ook wel allemaal huur. Um, ja, dus ze worden geholpen bij het beoefenen van hun sport. Um, dat hmm. kunnen zij daar gewoon fulltime doen... ...en dat is iets wat in Nederland niet kan. Maar ik was bij Tesselmiddag in Manchester... Hmm. En die heeft gewoon een fiets. Die, uh, die heeft een stadsfiets uh, opgezocht. In de st uh, een, een, een fietswinkel gevonden in, de, in Manchester. Een stadsfiets gekocht. En geen auto. Maar uh,
1: heeft ze, ze, ze kan wel rijden.
0: Ja, ze kan wel rijden. Maar ze wil gewoon lekker fietsen. Die, uh, nou. die, ze komt uit Amsterdam. En ze had zoiets van... Uh, ik hoef geen auto. Ik fiets wel naar de club. Het is allemaal heel dichtbij. Dus het interview was afgelopen. En ik stond er even buiten uh, te kijken wanneer mijn tram ging. Want de tram stopt daar voor het stadion. En toen, nou ja, zij fietste weg. Ja.
1: Wat apart. Ja. Ja, bij Manchester City, dan verwacht je toch niet dat er spelers met de fiets daar
2: weggaan?
0: Nee, bij, kijk, uh, vrouwen eisen natuurlijk nooit zoveel.
2: Uh... Ik heb het van Sjaki Groen ook wel eens gelezen. Dat ze bij ja. Chelsea, uh, voor de, waar ook de mannen trainen. dat ze op het fietsje aankwamen, dat die beveiliger zei van ja, wat kom je doen? Ja, ik voetbal hier. Ja. Tassie dat voorop goed. of achterop. Ja, mooi. Ik was er niet bij, maar wie ja. weet.
0: Ja, maar ze lachen mij ook uit. Want ik ben elk toernooi, dan heb ik al een fietsje... En dit toernooi ook. Ik ben elk, Bij elk stadium kom ik aan met mijn OV-fiets. Ja. Uh, en uh, nou, daar ben ik ook wel door uitgelachen. Maar ja, ik... Lekker. Het is gewoon, je hebt zoveel vrijheid dan.
1: Ja. ja. ja en, en Manchester City is natuurlijk een speciale club. Helemaal nu uh, Guardiola er zit. We hadden het er net over. Merk je dat ook op die vrouwenafdeling? Dat, er, dat het bruist of zo? Ja, ik, ja het is ik... bizar. Ja?
0: Het is echt bizar wat je daar... Uh, Ten eerste, het is, het is de, eer, de enige club in Engeland waar de vrouwen en de mannen zo geïntegreerd zijn. Uh, dat sinds 2014 heeft die hele uh, vrouwenafdeling een, een soort van boost gekregen. heeft natuurlijk ook met geld te maken, investeren, maar een hele hoop ambitie. Het is eigenlijk net als wat Barcelona ook zegt. Wij willen die vrouwen, dat, dat gaan we opnieuw doen en dan goed. Maar dan gaan we ook alles winnen wat er te winnen valt... <laughs> Daar gaan, we dus ook, uh, daar gaan we ook alles aan doen om te zorgen dat het gebeurt. Dus je hebt het, uh, nou, het stadion van die mannen: uh, hebben ze een loopbrug gebouwd naar het stadion van de vrouwen. Daar kunnen 7000 mensen in. Prachtig stadionnetje. of nou ja, stadion, met, uh, ja. hè? Heel mooi. Het um, is natuurlijk allemaal gras, want uh, kunstgras is vloeken in de kerk. Mm -hmm. daar. En dan moet je heel veel regelen om binnen te mogen komen. Eigenlijk op dat complex. Daar heb ik best wel lang over moeten doen. Uh, voordat het mocht van de persafdeling. En dan kom je daar. En dan liggen daar 16 vers voetbalvelden. En een half. Want ze, doen, ze hebben ook een klein veldje. Waar ze dan speciale oefeningen voor op een half Food veld folie. doen. <laughs> ja. ja uh, en een nou, fantastisch gebouw. Uh, het is wel zo dat de mannen... Dus de, de, de senioren gaan altijd achterlangs, uh, die maken gebruik van de achterste deel. Ja. De vrouwen en de jeugd van het voorste deel. Maar ik, ja, ik heb ijsbaden gezien, bubbelbaden, uh, een enorme gym. Uh, oh, ja, oh nee, dat, dat was echt, dat zou jij leuk vinden. Dat was echt fantastisch. Het was een soort bioscoopje. Oh, sorry, ja, Erik, ja. Echt opgebouwd als een bioscoopje. Dus een hele deel donkerzaam met van die fluwelen uh, stoelen. En dan zo'n PowerPoint-scherm. Videoanalyse. Uh, ja, ja, echt. En ze hebben allemaal zo'n zwart boekje gekregen. Alle spelers, alle jeugdspelers met het logo van Manchester City. En dan gaan ze dan dus zitten en dan krijgen ze uh, les. Dus inderdaad met zo'n pennetje en gummetjes, weet je, zo helemaal digitaal. Uh, en dat vond Tesselmiddag ook eigenlijk het leukste onderdeel. Ja. Ja, ja, ze herstelt helaas trouwens van een kruisbandblessure. Dus het was niet maar, een heel uh, vrolijk gesprek. Was het
2: voor de vrouwen of voor de jeugdspelers? Daar? Voor iedereen. Okay.
0: Ja, het was echt geweldig. Maar dan denk je, ja, het is niet zo gek. dat, ze, dat ze, Dus je kan wel goede spelers hebben, maar er moet ook zoveel steun achter zitten in ambitie. Ja. En de speelstijl, want volgens mij was dat je vraag, die is dus helemaal uh, city-stijl.
2: Ze voetballen een beetje hetzelfde als de mannen. Proberen ze. Hetzelfde Probeer, idee. Zeker. Ja, maar het hele ja. bestuur is daar ex-Barcelona. Dus ja. dat is allemaal gewoon... Ja, ze hebben op een gegeven moment... Hebben ze die mensen neergezet. Gewoon een zak geld gegeven. Want wij hebben de geld, jullie de know-how. En ga het maar doen. En ja, let op ze voor de komende tien jaar. Want nu komen de eerste jongens door. Zoals Phil Foden. Mm -hmm. als je iets zegt. En zeker. Brian Diaz. De, uh, en ze hebben overal gewoon trainers weggekocht. Dus uh, ja, wel met een grote zak geld te smeten. Maar toch ook niet van... We kopen alleen maar spelers. En... Uh, we gaan ervoor. Ze hebben ook gewoon een heel centrum neergezet... waar jij bent geweest. En ja, let op ze voor de komende tien jaar. Ze dus zijn overal ter wereld bezig om clubs uh, over te nemen zelfs. Vooruitziende blik van Erik Elias. Let op Manchester City.
1: Als je ons op Facebook volgt... dan kun je elke week meedoen aan de zogenaamde huiskamer Toto. We vragen je dan naar een uitslag van drie wedstrijden... en jij kan meedoen door een eentje, een tweetje of een drietje in te vullen. En de winnaar die mag aanschuiven bij Panenka Podcast... Ja, of in dit geval een, een beetje bepalen waar we het over gaan hebben. Arjan de Beun, voetbalkenner puurzang, die wil het graag hebben over Fantasy Premier League. Arjan, een spel gebaseerd op voetbalkennis, kan ik het zo een beetje omschrijven?
3: Ja, 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 ja. en dan uh, volledig gefocust op de Premier League, het Engelse, het Engelse uh, podium van het voetbal.
1: Ja, want dat, dat is uh, de beste competitie ter
3: wereld? In wat mij betreft uh, kan de lezingen qua teams uh, zeker okay, de dan. diversiteit.
1: Nou, ik ben benieuwd. En, en dit spel, is dat een beetje te vergelijken met online soccer manager? Wat veel mensen misschien wel kennen.
3: Uh, nou, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. nee. Wat, je, wat je ziet bij FPL, Fantasy Premier League... is dat je een team creëert. Vijftien spelers in totaal. Uh, ter waarde van 100 miljoen. Zo! Is, uh, allemaal, ja, ja, je hebt wel wat te besteden. Dat is ook wel, in het begin, erg leuk. Uh, en elke week... Uh, Ga je kijken wat jouw spelers doen. Hoeveel assists, hoeveel doelpunten. Daar, dat eigenlijk in een nutshell is dat, uh, is dat de bedoeling.
1: Ja, dus dan krijg je punten. Je spelers krijgen punten als ze in het echt het goed doen.
3: Ja, ja, ja. ja. Dus elke week is er gewoon een programma in, in, de, in de Premier League. Jij selecteert je team. Nou, je een beetje... Goed kijken wie er, wie er een makkelijke wedstrijd heeft. Dus uh, een thuiswetstrijdje van United. Nou ja, kan je wel zeggen dat ze de nul houden dit seizoen. Mm -hmm. Dan is het een hele verstandige keuze om uh, op de Gea bijvoorbeeld uh, op de goal te zetten. Kijk, eerste tip. Uh, kijk, er is al meteen een eerste tip is wel een dure tip. Want die uh, betaal je ook uh, flink voor.
1: Ja, ja, en ik heb dus begrepen dat jij een van de beste spelers van Nederland bent in dit spel.
3: Nou... Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik verbaas mezelf af en toe met wat voor handige, handige trucs ik uithaal. ja inderdaad. Net als we mijn tegenstanders te slim af zijn.
1: Ja, precies. Ja, en waarom heeft ja. het jou zo gegrepen dan, dit hele spel?
3: Nou ja, wat het leuk is, uh, we zitten ook. Uh, we hebben een soort community gecreëerd met allemaal uh, oud, oud, nou ja, oud vrienden en oud uh, voetbalcollega's. Oud vrienden. Mm -hmm. Ja, oud vrienden. Uh, en dat is gewoon dat is gewoon bonnen, dat is lachen. Dat is uh, in elkaar uh, een beetje. Uh, ja, een beetje een, een loef draaien. Dus dat is gewoon, dat is schitterend als er een doelman wordt gescoord. Nou, dat is het. Eén vriend die heeft altijd pech, zegt hij. Dat is ongelooflijk. Zou je is, altijd nou, zien, hè? Ja, ja, ja die, die is verbaasd dat je links dan niet scoort. Uh, dat is, is zo'n beetje, beetje dat de kaliber ja, daarover.
1: Ja, mooi is dat. Ja, ja. Wij van Panenka Podcast zijn natuurlijk niet de kinderachtigste. Dat wist jij, uh, wist jij natuurlijk al. We hebben een Panenka Podcast mini-league aangemaakt, waarvan de puntentelling pas telt vanaf 1 januari. Dus iedereen die kan meedoen. We gaan 1 januari beginnen met de puntentelling. Um, dan is er ook een ronde meteen. Dus het gaat helemaal beginnen. Um, ik ga de link delen en de website delen. Dus kan iedereen zich inschrijven. Hebben we Hebben een grote, grote pool hebben we dan. En uh, de prijs die is geweldig. Uh, Luc is nog op zoek naar iets. Maar dat wordt echt heel leuk. Um, dat betekent dus dat je een team moet gaan aanmaken. En uh, nou ja, jij Arjen, als, als specialist hebt een aantal tips voor ons.
3: Ja, ik heb uh, vijf spelers geselecteerd waarvan ik denk, nou. Die doe moet je anders Dan ga ik, kan ik meedoen, ja. ja, ja, ja. Uh, Allereerst, dit zijn wel een beetje de spelers die nog niet zoveel mensen hebben. Dus dan kan je snel een verschil maken. Kijk, dat, dat je Kane en Salah moet hebben, dat staat duidelijk. redelijk vast. Ja. Dat is duidelijk. Dan doe je, ga je er niet al te veel van hebben. Daarna kom je dus bij spelers. Dat, uh, daar heb ik er wat van. Oké, okay, oké. Okay. Ik wil graag beginnen met uh, Lingard. Lingard? Ja. ja. Lingard.
1: Van United.
3: Van United. Oh. Hij is uh, geselecteerd door ongeveer 3% van de totaal deelnemers Dus anders gezegd, 97% niet.
1: Heel snel gerekend. Ja, ja, ja. ja.
3: 6 miljoen. Dus, uh, nou ja, is te betalen. Mm -hmm. Staat in de laatste vijf wedstrijden basis. Ongeveer uh, speelt meestal tussen de 80 en die laatste vijf wedstrijden.
1: Oké, okay. en dan nou krijgt hij dus Vind die punten ik, voor. Ja. En, en, en het ja. is niet erg dat hij niet uh, 90 minuten speelt?
3: Nee, nee, als iemand 60 minuten heeft gespeeld krijgt hij uh, 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 twee punten mm -hmm. en elk doelpunt is uh, uh, vijf punten waard als middenvelder en als de spits scoort bijvoorbeeld is dat vier punten waard. Dus daar nee. je al, zie je al meteen het verschil. Ja. Dus een, een doelpunt van een middenvelder is gewoon heel uh, waardevol. Oké,
1: okay. heb je nog zo'n middenvelder?
3: Ik heb nog wel een... Uh, nee, nee, nee. Ja, Zaha trouwens. Zaha die, uh, is geselecteerd als, uh, als middenveld op het spel. Mm -hmm. Maar staat uh, bij Crystal Palace in de spits uh, tegenwoordig. Naast uh, Ben <laughs> Ja.
2: Dus,
3: uh, Crystal Palace is natuurlijk waanzinnig slecht begonnen. De nou, boer eruit. Uh, en alles gaat goed, hè? Uh, ja, alles. Uh, Hudson, uh, goed ol' Hudson is daar uh, gekomen. Ietsje duurder. Miljoentje meer. 6,9 miljoen. Uh, 5,7% heeft uh, deze beste man geselecteerd, maar wat er dus mooi is, hij is middenvelder op het spel, maar staat in de spits, ja. kansrijke positie, maakt uh, redelijk wat assisten, ik heb, ik heb vertrouwen
1: in. Okay. Absoluut. Je dus Zaha... hebben ook al
3: vier goals gemaakt overigens.
1: Die moet er ook bij. Oké, okay, we hebben nu Zaha, Lingard, die, die hebben in ons team, moeten we nog een keeper hebben of maakt het niet uit? We hebben de Gea natuurlijk. Ja
3: ja De GH is gewoon een standaardje. Dat, uh, die moet je hebben. Ik heb hem zelf eruit gegooid. Een hele stomme beslissing. Geef ik eerlijk toe. Dat is wel mij... Het uh, doornemt al nog steeds. Dan uh, zit ik te denken aan uh, Ryan. Ryan, waar keept hij? Breiten. Breiten over Elbion.
1: Oh, ja, ja. Dat is die oude keeper van die, die uit België komt.
3: Ja. Die uit ja, ja, Hij heeft ook even bij Valencia onder contract gestaan. Ja. Hij uh, is nu plo ploeggenoot van... Uh, van Davy.
1: Van Davy Prupper. Maar waarom moet hij, waarom moet hij erin dan?
3: Dat, dat is het mooie. Hij heeft meer punten gehaald dit seizoen dan Ederson, keeper van de koploper, City. Mm -hmm. en, en meer punten dan Joris, keeper van, uh, nou, van de Spurs. Van
1: Tottenham, oké. Okay, oké. Okay.
3: Dus hoe, hoe kan dat nou? nou, nou keeper ook, een keeper krijgt ook uh, punten als hij reddingen uh, verricht. Speer dus drie reddingen krijgt hij een punt. Sowieso tellen, de, uh, ook krijgt hij punten voor, een, uh, voor de nul Nou, mm -hmm. daar zijn de, de keepers van de toppers wat beter in. Maar al met al is Ron Rijn gewoon een hele goede uh, return of, in, uh, of investment. Oké. Okay. Doet goed hartstikke goed. En mooi om te vermelden, hij is pas door 1% van alle uh, managers gekozen. Dat is uh, het Een Differential
1: hè? Noemen ze dat.
3: Ja, een differential. Ja, ja, ja. ja, ja. Ga verder. Uh, nou ja, voor een uh, keeper staat natuurlijk een verdediger. Is altijd een beetje lastig. Ga je daar veel geld in, in steken in je verdediging? Of kies je voor de dure uh, voorhoede? Ik heb een beetje tussenin gekozen. Mm -hmm. West Ham, lastige ploeg. Mo moeilijk voorspelbaar. Uh, heb ik Aaron Craftswell genomen?
1: De linksback of rechtsback? Wat, wat doet hij allemaal?
3: Links links staat hij. Hm. Ja, uh, Basisspelen, absoluut. Uh, 5 miljoen kan uh, is te doen. Mm -hmm. Maar wat leuker bij hem is, hij neemt de corners. En af en toe een vrije trap als Lansini uh, denkt. Van, nou, Aaron.
1: Doe jij, jij het maar eens. En hij is geschost, ja. hè, Lansini, Drie wedstrijden. Daarom. Ja.
3: Dus ik weet wel wie er achter de bal staat.
1: ja Eron Aaron Eron, Aaron.
3: <laughs> Aaron, Ik hou hem in de gaten. Ik denk dat hij binnen... Uh, nou, in deze drie wedstrijden scoren. Dat kan je, kan je optekenen.
1: Oké, ah, oké. Okay, okay. Ik hou je eraan. En uh, je had vijf tips. We hebben er vier gehad. Wat is de laatste? Ja.
3: Spitsie, Abraham, Boni, die speelt bij Swansea City, mm -hmm. uh, jong talent, Engels, Ze dus, uh, heeft al een selectie bij de, bij, de, bij de Engelse ploeg gehad. Uh, Boni is uitgevallen tegen Everton, Abraham is de revelatie van het seizoen in Spits. Hij heeft al vier keer gescoord, 58 miljoen. Moet je hebben. Ik, uh, ik uh, twijfel er niet over. Ja,
1: komt van Chelsea, hè? dus die heeft wel een, een goede, een, een goede uh, uh, opleiding gehad.
3: Ja, 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 dat is een hele goede basis, uh, kan je lekker naast Kane zetten of uh, Lukaku, okay, net, man. Uh,
1: net wie je wil. Helemaal goed, nou we hebben dus die mini-leak, uh, die gaan we online zetten, we gaan er een code bij zetten, invullen, kan je meedoen, mooie prijzen te winnen, uh, Beun doet ook mee en uh, 1 januari beginnen we. Yes. Hey, dankjewel man, dat je deze tips wilde geven.
3: Graag gedaan, Ik kom graag weer terug.
1: Annemarie, er is een documentaire over jou gemaakt. De benen van Mark Overmars.
0: Je had niet gezegd dat we het daarover gingen hebben.
1: Wil je het daar niet over hebben?
0: Huh? Nee, mag wel. Oké.
1: Okay. Ja, ik wou eigenlijk alleen zeggen dat ik een leuke documentaire vond. Oh, dankjewel. <laughs> ja, maar nu hebben we het erover gehad. Mo moet je wel even uitleggen waar het een beetje over gaat.
0: Ja. Nou ja, dat gaat over mijn uh, fascinatie voor Mark Overmars. Ja. Sinds ik uh, klein meisje was. En... Uh, ja, nou ja, dat is op een gegeven moment een beetje, een beetje uit de hand gelopen. Het heeft me ook ergens gebracht, want uh, ik ging natuurlijk alle clubs volgen waar hij speelde. Arsenal, Barcelona. En, uh, ja, het is nu wel. Het is, het is die documentaire was gemaakt. Uh, ik had een verhaal over hem geschreven. Uh, dat verhaal heeft hij ook gelezen. We hebben elkaar uh, meerdere malen ontmoet ook. Dus het is nu, uh,
1: en nu ken je uh, hem gewoon, uh, zeg maar, toch?
0: Ja, ja, ja. Dan, uh, nu, nu schudden we elkaar de hand, vind ik wel. Uh, ja. Dat is toch mooi.
1: Ja, ja, nee, zeker. Dat is hartstikke leuk. Nee, nou, dat wou ik even gezegd hebben. Uh, Erik, heb jij deze man die je nu hoort, heb je die onlangs nog zien spelen?
3: Allemaal jongens willen graag verdienen. En mijn shooter kan je op en laten Gaan alsof je staat op trampoline. En mijn paas vaak in kantines. Hij investeert de tijd, ik investeer nu in zijn wielen. Spelen Rusland met
1: mijn hart en nu vind ik... Oh ja, ik, ik heb hem door, ja. Spelen in Rusland. Hij heeft een prijsje gewonnen, laatst. Hij heeft een prijsje gewonnen. Quincy. Was promes, hè? Quincy promes.
2: Ja. Nee, maar goede flow heeft hij.
1: Ja, hè? Ja. 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 Je weet ook nog wat van rappen, merk ik. Maar, Helemaal niks.
2: Uh, maar, maar we zien hem wel eens, Volg je hem wel eens, kijk je hem nee, wel Nee, ik kijk Moeilijk, heel veel he? voetbal. Maar vooral uh, top 5 in Europa plus Eredivisie. Ja. En uh, Rusland heb ik geen abonnementje van. Of Lastig, hè? Dat Z zie ik niet, niet komen.
1: Moet hij niet weg daar?
2: Ja, Russen, de Russische competitie is een beetje gek, want uh, je hebt daar natuurlijk als een van de weinige landen in Europa een 6 plus 5 regel. Dus ze moeten zes Russen erin hebben staan. Mm -hmm. En uh, het gevolg daarvan is dat de beste Russen over het algemeen ook gewoon in Rusland uh, blijven, want geld uh, geldt geen gebrek daar. Dus het is een beetje een uh, soort gesloten competitie. Als je er naartoe gaat als jong talent, wat ze sowieso niet vaak doen, want je moet daar gewoon gelijk presteren. Vaak, als je een jong talent koopt, wil je hem laten doorverkopen en geld verdienen. Maar dat hebben ze daar genoeg. Dus het is een beetje een gekke competitie. Je komt daar moeilijk weg. Dus ja. ze zegt: Moet hij daar weg? Van ja, ik weet niet. Ik zie hem eigenlijk alleen maar in Oranje voetballen. Dat doet hij ja, in mijn ogen niet goed, niet slecht. Gewoon redelijk. Mm. Ik weet, ja, stel daar zou een uh, effort in komen of Civielia of zo. Ja, laat hem, ja, kunnen we hem tenminste weer zien.
1: Ja, toch wel leuk. Hè? Iemand anders die we weinig
2: zien laatst uit, Deli Blind. Ja, zonde is dat. Ja. Eigenlijk ook helemaal geen Mourinho-speler. Die heeft daar toch graag uh, fysiek sterke lopers. Nou, als het iets is op die linksbackpositie, nou, als het iets is wat blind niet is, dan nee. is het dat. Maar het is wel echt kwaliteit. En hij wordt gelinkt aan Barcelona op dit moment. Zo. Ja, wel een beetje prutsmedia. Dus niet al te serieus. Niet te serieus, nee. serieus. oké. Okay. Maar goed, uh, ik denk ik kan me niet voorstellen dat, dat hij bij Menu blijft. En als je het hebt over het Nederlands elftal voor de komende nou, vijf jaar, is hij wel een van de eerste aan wie ik denk van die is er sowieso wel, wel bij. Ja. Blessures uitsluitende natuurlijk. Dus ja, het is altijd een beetje de vraag, als je naar Barcelona gaat, ga je daar dan wel spelen? Weet je, hij kan natuurlijk op een hoop posities uit de voeten, mm -hmm. maar uh, misschien zou het voor hem ook goed zijn om uh, nou, die categorie clubs die ik net noemde, om zoiets op te zoeken. Zo'n Everton? Ja, zoiets. Of Dortmund of zo. Dan zie ik hem ook wel, uh, wel lopen. Je weet natuurlijk niet wat, dat, wat, 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 daar, wat daar weer voor trainer komt. Maar zoiets, in ieder geval wel weer gaan spelen. Hij moet in toch, ieder geval weg. Ik denk het wel, ja. want... Uh, hij heeft volgens mij één minuut gespeeld de laatste drie maanden in de competitie. Ja. Maar ja, hij speelt al Champions League in de groepsfase. Dat spelen daar, uh, ja, ja, daar de, zeg maar de, 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 de players die de, mogen dan aantreden. De mindere goden.
1: Ik wil het even hebben over Real Madrid Barcelona. Maar zijn het wedstrijden waar jij voor gaat zitten, uh, Annemarie?
0: Ja, zeker. Ja? Ja, ik heb dus thuis, uh, dat is een beetje irritant. Ik kan thuis geen buitenlands voetbal kijken. Want ik heb nog uh, kabel en uh, weet je wel. Maar uh, mijn ouders, bij mijn ouders kan het wel. Uh, en da dat, uh, nou ja, dan ga ik dus daar naartoe. Uh, ongeacht of zij dat leuk vinden of niet. Maar dat is wel. <laughs> uh, ja, het is nu op zaterdag. Maar ja, we hebben windstop. Dus dat. Uh, dus jij zit ja, klaar. Dus ik kan.
1: 1 euro hè? Is vroeg.
0: Ja, precies. Ja, maar dat is, dat is prima. Want als je vroeg aan het bier begint, dan is de kater het volgende nog altijd iets minder. Kijk,
1: nou, dat is een goede tip. Zit er nog een vrouw uh, topper aan te komen eigenlijk, de komende tijd?
0: Nou ja, daar is het nu uh, ook winterstop. Maar in maart, en daar, uh, dat vind ik echt wel tof. Heeft De Olympique Lyon uh, speelt dan tegen Barcelona. Is er geloot voor de kwartfinale Champions League. En bij Lyon zit Janisse van der Sande. En bij Barcelona Lieke Martens. Wauw. Dus ja, Clash wie weet. Tussen
1: twee buitenlandse trip. Ja, ja buitenlandse trip. Ja, dat kun je denk ik ook bij je ouders zelfs niet zien.
0: Uh, nee, nee. nee, ik zou niet weten waar ik dat zou moeten kijken. Nou ja.
1: Misschien Eurosport. Misschien Eurosport. <hums> Ja, je hoorde hem net al. Arjen de Beun, de grote winnaar van de huiskamer Toto van vorige week. En deze week komt hij weer op vrijdag online op onze Facebookpagina. De Toto uiteraard. Doe dus mee en win. En dan misschien ben jij de volgende week de gast wel van onze podcast. Goeie zin. Voor nu is de beurt aan onze analisten. Ik wil graag een uitslag van de volgende wedstrijden. Arsenal-Liverpool. Vrijdagavond om kwart voor negen. De wedstrijd Liverpool-Arsenal werd in augustus nog 4-0 voor Liverpool. Genant was dat. Erik.
2: Ja, ik denk weer ongeveer hetzelfde. Liverpool gaat Arsenal helemaal naar huis counteren. Dus uh, 3-0 voor Liverpool. Oké, okay. Annemarie?
0: Nee, dat kan mijn Arsenal hard niet aan. 2-2. <laughs> Je
2: hey, bent
1: er pas nog geweest. Je hebt een speciale band <laughs> ja. natuurlijk. Real Madrid-Barcelona. Zaterdagmiddag 1 uur. Want dan kunnen ze in het Midden-Oosten ook allemaal kijken. Heel slim natuurlijk. Barcelona staat 11 punten voor Real Madrid. Annemarie?
0: 2-1 Barcelona.
1: Oké, okay. het wordt heel groot gat dan. Erik? 1-1. Oké. Okay. Nou, Real Madrid krijgt het dan in ieder geval lastig. Laatste, Juventus, A's Roma. Zaterdagavond, de ploegen staan op papier gelijk. Roma drie punten achter, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Erik?
2: Ja, Roma is niet heel erg goed in vorm. En Juve dit seizoen in topwedstrijden. Soeverein. Dus ik denk 2-0. Niet mooi, heel effectief. 2-0 Juve.
1: 1-0. Juventus. Nou, Juventus heeft hem in ieder geval binnen. We gaan dit weekend genieten van een bomvol voetbalweekend dank mijn gasten Annemarie Postma en Erik Elias. Blijf ons online volgen en voor nu zeg ik tot volgende week. Nee.